1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Lieber Felix, happy birthday to you. <sniffs> Alles, alles Gute zum Geburtstag, viel, viel Gesundheit, alles, was du dir selbst so wünschst für deine berufliche Zukunft, für dein privates Leben, für den zukünftigen Impfstoff, den du irgendwann mal kriegen würdest, wenn <lacht> wir eine neue Währungsreform haben. Ich wünsche dir alles, alles Gute, Felix, dass wir noch viele, viele Folgen zusammen haben und natürlich viel gemeinsam in diesem Sommer mit den Regenbogengesprächen
0: erleben werden. Ich danke dir, mein Lieber. Ja, trotzdem brauchen wir eine vernünftige Anmoderation. <lacht> dann drehen wir es mal um, dann, äh, dann moderiere ich dich erstmal an. Denn wir haben, wie immer, in der berühmt-berüchtigten blauen Ecke den berühmt-berüchtigten Osterreiter auf dem Schaukelpferd, den grandiosen, wunderbar singen singenkönnenden, klingenden äh, Patrick. May -ay 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 -ay. Ja, Hallöchen, Hallöchen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich heiße dich natürlich auch herzlich willkommen. Und unser Berliner Osterei aus Berlin-Mitte heißt ihn herzlich willkommen in der Roten Ecke. Hier ist Felix Kaiser.
0: Hallo, hallo, hallo. Ja, Patrick, der Frühling ist da. Nicht ja, der Aufschwung, aber der Frühling. Nicht der Impfstoff, sondern der Frühling.
1: Nicht der Impfstoff, sondern der Frühling. Das ist, glaube ich, äh, eben ein, waren ein, noch Schneemänner
0: im Monbejou-Park und jetzt äh, ja. sind, sieht es aus wie im letzten Sommer, alles auf Anfang. Hunderte Leute, die sich in der Sonne. Heute waren 20 Grad unglaublich im Februar. Und das an meinem Geburtstag, da waren auch schon mal minus 18 Grad wie ja noch vor zweieinhalb ja. Wochen.
1: Ja, wie, 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 wie fühlst du dich? Du bist ja jetzt schon richtig, richtig steinalt. Ähm, und jetzt sag mal ähm <lacht> Natürlich nicht so alt wie meine äh, Bewohnerinnen und Bewohner in, in, in meiner Einrichtung, aber fast. Aber, äh, aber, aber, aber fast. Vom Aussehen her würde es passen, nein. nein das ist ähm. unglaublich.
0: Du meintest dich jetzt. Nein, also 41 finde ich ist nicht so wild und äh, außerdem ist man nur so alt, wie man sich im Kopf fühlt oder wie vielleicht das biologische Alter. das ist so vielleicht durch Corona etwas, etwas nach oben gesprungen, durch die Sitzerei, das äh, gebe ich zu, deswegen freue ich mich jetzt auch auf ähm, wärmere Tage und nicht zu vergessen unser Sportprogramm, was wir noch machen wollten. Challenge. Äh,
1: trägt man mit 41 jetzt eigentlich Brille? Ich muss schnell ablenken. <lacht> <lacht> trägt man denn schon Brille? Sonnenbrille. <lacht> Nein, also ich habe es natürlich nicht vergessen und ich sage und gebe es ja zu, äh, seit dieser Woche, wir haben ja gesagt, wir wollen auch noch ein bisschen auflösen, ähm, wieso ich so ein bisschen niedergeschlagen und ein bisschen müde war die letzten genau. Wochen, die letzten Folgen. Das lag nämlich daran, äh, ich habe meine Bachelorarbeit abgeschlossen und äh, fleißig geschrieben. Dadurch war ich gereizt und kaputt. Förmlich der, der Werbeslogan Essen Snickers, ähm, <lacht> <lacht> das, äh, das traf so ein bisschen auf mich zu. Und jetzt bin ich aber fit und natürlich bin ich nicht nur fit, äh, weil ich ein Projekt wieder abgeschlossen habe, sondern weil jetzt auch die Sonne wieder rauskommt und die schöne Zeit im Jahr wieder so langsam anfängt zu, ähm, zu beginnen und vor allen Dingen auch zu blühen. Das war es quasi, warum ich so ein bisschen müde war. Aber jetzt geht es wieder richtig los und ja, so sind wir eigentlich auch schon ein bisschen beim Thema, jetzt geht's los, es geht in der Politik los. Und, und unsere, in unserer heutigen Sendung soll es natürlich auch und vor allen Dingen um Politik gehen. Und dafür haben wir natürlich einen tollen Gast. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich nochmal die aktuellen Zahlen, die Umfragewerte anschauen. Genau. Ähm, Felix, vielleicht kannst du einmal einen kleinen Rundumschlag machen.
0: Wie steht es momentan in der Politik in unserer wunderbaren Stadt Berlin? Genau, die neueste Umfrage von Infatest DMAP ähm, sagt uns, dass äh, die Grünen nach der aktuellen Sonntagsfrage bei 23 Prozent landen, das heißt minus 3. Die SPD mit Franziska Giffey, Doktor darf man nicht mehr sagen, ähm, äh, 18 Prozent plus 3, das heißt, ähm, mhm. es hat ihr offensichtlich nicht geschadet. CDU plus minus 0, AfD 9 Prozent minus 1, also eher ein gutes Zeichen. FDP 6 Prozent auch plus minus 0, Linke 15 Prozent plus minus 0 und sonstige bleiben auch bei 7 Prozent. Das heißt, für die CDU hat sich nichts verändert, aber im auf geht's Berlin und bereit für mehr sind zwei Hashtags, die die Berliner CDU zum wahlkampf kickoff wie man so schön sagt, verwendet hat und das führt uns zu unserem heutigen Gast, Patrick.
1: Ja, und wir begrüßen eine engagierte und sympathische Mitgliederbeauftragte der CDU Berlin. Sie ist Mitglied des Landesvorstands und ist Bundestagskandidatin der CDU für den Wahlkreis 75 in Berlin Mitte mein Wahlkreis. und heißt... Dein Wahlkreis, ja, du hast quasi die Möglichkeit und die Macht ähm, mit abzustimmen <lacht> ähm, und du hast es ja gerne mit dem Wort Macht. Also <lacht> heißt sie mit uns herzlich willkommen, Dr. Ottilie Klein.
2: Ja, vielen Dank für die sehr nette, äh, für den sehr netten Willkommensgruß. Ich freue mich wirklich sehr heute bei euch zu Gast sein Aha. zu dürfen ähm, und ja, vor allem an so einem besonderen Tag. Meine ganz herzlichen ja. Glückwünsche zum Geburtstag, lieber Felix. Ich wünsche dir alles, alles Gute für das neue Lebensjahr und ähm, vor allem viel Gesundheit.
0: Danke, 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 liebe Ottilie. <lacht> ähm, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, und vor allen und, Dingen äh, so spät noch bei uns bist. Vielen Dank. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, Gesundheit ist ein gutes Stichwort. Wie geht's dir ja. eigentlich mit der, in der Corona-Krise, mit der Corona-Krise? Arbeitest du auch im Homeoffice wie Millionen von Deutschen oder Millionen und Hunderttausende von Berlinern? Wie hast du die letzten Wochen und Monate im Lockdown empfunden? Sind dir da bestimmte Dinge noch wichtiger geworden oder was hat sich bei dir vielleicht im Denken und im Bewusstsein insgesamt verändert?
2: Ja, also meine Familie ist gesund. Das ist ja erstmal die Hauptsache. Mein Mann und ich, wir haben die Krise bislang gut meistern können. Wir haben uns auch beide, da sind wir sehr froh. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die im Alltag auf sich alleine gestellt sind und die mhm. gerade jetzt im Lockdown ja auch unter Einsamkeit und Isolation leiden und ja, auch gerade die Familien mit Kindern ne, sind gerade vor ganz besondere Herausforderungen gestellt, mit Homeschooling, Homeoffice, das ganze Leben spielt sich in der Wohnung äh, ab. Und äh, also dafür habe ich wirklich großen Respekt. Äh, die Krise, denke ich, verdeutlicht auch, wie soziale Wesen wir eigentlich sind. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich vermisse den persönlichen Austausch äh, wirklich sehr, einfach mal ins Café zu gehen, sich mit Freunden zu treffen, auch einfach mal ins Museum zu gehen. Ja? Ähm, das, das, das fehlt mir sehr und auch in Gesprächen mit meinen Freunden und Bekannten spüre ich, dass, dass viele einfach wirklich müde sind. Dennoch ist es, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt noch durchhalten ähm, dass wir diszipliniert sind, Abstand halten, und ähm, denn es wäre ja schade, wenn wir die Mühen und die Anstrengungen, die wir im Lockdown jetzt schon geleistet haben, ähm, wenn die vergebens gewesen wären. Und ähm, klar ist das eine Herausforderung, aber ich glaube, dass, dass es wert ist, dass wir uns äh, dadurch kämpfen Beruflich ist es bei mir äh, zurzeit so, dass mein Arbeitgeber der Bundesverband öffentlicher Banken ähm, uns alle ins Homeoffice geschickt hat. Ich sozusagen mhm. von zu Hause aus arbeite jeden Tag und auch schon äh, seit äh, November. Und ich bin tatsächlich eigentlich nicht so der Homeoffice-Typ. Ich habe ja auch äh, lange promoviert und viel Zeit zu Hause verbracht durch die Promotion. Äh, dennoch mhm. finde ich, dass es ein großes Privileg ist, auch von zu Hause arbeiten zu können. Äh, viele können das ja gar nicht. Ne? Also die Busfahrerin, der Kassierer oder die Krankenschwester, die können sich das ja gar nicht aussuchen. Und äh, oftmals müssten ähm, sie vielleicht noch den Bus nehmen oder die Bahn, um zum Job zu kommen, äh, setzen sich da natürlich einem gewissen Infektionsrisiko aus. Und insofern bin ich da ähm, sehr dankbar und froh, äh, dieses Privileg des Homeoffice genießen zu können und will mich gar nicht beschweren.
1: Ja, du, du hast es gerade gesagt, ähm, du hast äh, promoviert. Und so komme ich so ein bisschen zu deinem ähm, Bildungsweg, der, wie ich oder wie auch Felix finde, ähm, sehr beeindruckend ist. Mhm. Nach deinem Realschulabschluss, den du ge gemacht hast, hast du an einem Wirtschaftsgymnasium dein Abitur gemacht und danach dann... Geschichte, Politik und Literaturwissenschaften studiert, in Bonn, in den USA und in Oxford und dann natürlich schließlich ähm, promoviert. Vielleicht kannst du ja darüber mal ein bisschen was erzählen, warum Geschichte, warum Politik? Hat dich das schon immer, schon immer gereizt, gerade jetzt auch für deine, ähm, für deine berufliche politische Karriere und ähm, ja, Literaturwissenschaften? Wie wieso wie das?
2: Mhm, ja. Ja, sehr gerne. Also das war tatsächlich ein relativ langer Weg auch. Ich bin erstmal nach dem Abitur nach Bonn gezogen. Das war für mich damals, war 19 Jahre alt. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen. Also Bonn ja. war für mich der Inbegriff. Von Urbanität. <lacht> kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen,. Also das als das der war mal so <lacht> und also ich war, ich war tatsächlich davon fasziniert, dass diese Stadt eine U-Bahn hatte. Das war für mich ähm, etwas äh, völlig Neues und ähm, hm. ich bin nach Bonn damals gegangen, äh, weil äh, die Stadt eine sehr gute Universität hat und ähm, auch als Stadt einfach viel zu bieten hat. Mittlerweile ziehe ich den Berliner Trubel so natürlich äh, dem gemütlichen Bonn vor, das ist ganz klar. <lacht> und ich muss auch gestehen, dass, ich, äh, dass es mich in Bonn dann relativ schnell auch wieder ins Ausland gezogen hat. Also ich war nach sechs Semestern scheinfrei und hätte mich dann theoretisch äh, für das Magisterexamen anmelden können. Und dachte dann so, auch nee, äh, war es das jetzt schon mit dem Studium? Äh, Habe mich dann auf verschiedene Stipendien beworben und bin dann in die USA gegangen vor ein Jahr
0: ans ähm,
2: Mount Holyoke College. Das ist ganz interessant. Das ist ein privates College an der Ostküste, übrigens ein Frauencollege. Das kennen wir so mhm. gar nicht in Deutschland, aber ist tatsächlich in den äh, USA gar nicht so selten. Und, ähm, in welchem
1: Bundesstaat liegt das?
2: Massachusetts. Ah, okay. Mhm. Das ist da in der Nähe von Springfield, also eher so im Westen von Massachusetts. Ja. Und ähm, das war wirklich eine ganz äh, tolle Erfahrung. Das, ist, das Mount Holyoke College ist das älteste Frauencollege äh, der Vereinigten Staaten, 1837 äh, gegründet. Und also ein sehr traditionsbewusstes College, mit einem ja. wunderschönen äh, Campus. Wir haben das ja gar nicht in Deutschland so, dass wir so ein, so ein Campusleben haben, zumindest gewöhnlicherweise. Und in den USA ist es ähm, aber Gang und Geber.
0: Ja. Mhm. ja und ist, äh, das, hm? Es gibt immer noch Überraschungen. Es gibt noch eine weitere, mhm. also ich wollte nur eins sagen, vielleicht gibt es das ja bald wieder, weil die Frauen übernehmen ja die Macht, wie wir sehen. Und, äh, so ist es. Was. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, aber es gibt noch was, was anderes Bemerkenswertes, nämlich, du hast es schon erwähnt, ähm, äh, du hast promoviert und zwar äh, nach dem Studium eben in Oxford in Helsinki und Gießen. Wie, mhm. wie ist, also hast du deine Doktorarbeit äh, quasi geschrieben und zwar, mhm. und jetzt kommt es über die Figur der Mörderin in der Literatur. Muss sich irgendjemand irgendwie Sorgen machen oder ist das eine Warnung an, an die Männerwelt in der, <lacht> der Politik? Wie ja. kamst du darauf?
2: Ja, äh, das ist äh, tatsächlich ein ungewöhnliches Thema. Ich werde da auch immer drauf angesprochen. Ähm, ja. Es ist aber auch ein sehr cooles Thema, hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, also alles begann mit dem Fall von Amanda Knox. Äh, ich weiß ja, nicht, ob ihr die, die,
0: den Ja, der kennt. Engel mit den Eisochen. Ja, das ist,
2: ja, das ist ja, ja, faszinierend, ja. dass du genau dieses Stichwort nennst, weil hm. das ist nämlich genau das, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, zum einen war das ja, also hat dieser Fall ein irre Medienecho auf sich gezogen weltweit und äh, zum anderen eben dieses, äh, diese Betitelung hervorgebracht und ich habe mich halt gefragt, naja, also Engel mit den Eisaugen, würde man so über einen männlichen Tatverdächtigen sprechen? Na wohl kaum. <lacht> und, ähm, und das hat halt bei mir einen Denkprozess gestartet, der ja, am Ende sechs Jahre äh, angedauert hat und äh, 350 äh, Seiten Word-Dokument gefüllt hat. Und ähm, faszinierend ist ja an dem Thema, dass die äh, mordende Frau im realen Leben ein eher seltenes Phänomen ist. Ähm, und äh, wenn sich ein Autor oder eine Autorin dafür entscheidet, einen, äh, mit der Figur der Mörderin zu arbeiten, dann hat der weibliche Mord meistens eine besondere Funktion. Ähm, und gewöhnlich ist die Mörderin in der Literatur und Kultur ja eine Art Antiheldin. Nicht nur, mhm. weil sie ja gegen soziale Normen verstößt, sondern äh, ja eben auch ganz klar Geschlechternormen infrage stellt. Denn eine Frau schenkt Leben, sie nimmt es nicht. Ähm, mhm. Und äh, die Darstellung von Mörderinnen ist deshalb eben auch immer ein Kommentar, auf das Frauenbild äh, der Gesellschaft, das das Werk abbildet. Übrigens auch ganz interessant, ähm, äh, immer verbunden mit dem Thema Sexualität. Also ähm, Mörderinnen... in der
0: Eifersucht in der Giftmord sozusagen. Ja, boah, ja, das ist so, das
2: gibt es auch oft tatsächlich, ja. Ähm, aber äh, es ist tatsächlich so, dass, dass Mörderinnen äh, oft als sexuell abweichend dargestellt werden. Das bedeutet, dass hm. sie einen Kontrast zur heterosexuellen, monogamen Mutter äh, ja deutlich machen sollen. Und, also es ist auf jeden Fall ein hochspannendes Thema und ich würde die Arbeit heute genauso widerschreiben.
1: <lacht> Interessant. Ja, also total gerade so in der in der recherche, in der recherche von, 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 diesem, von diesem thema mit diesem, mit diesem mordfall es ist immer wieder immer wieder verrückt äh, wenn man sich so eine kriminalfälle dann nochmal anguckt und gerade wenn darüber dann auch literatur ähm, geschrieben wird quasi mhm. ähm, wir, wir ähm, bringen mal den Bogen, ähm, international ähm, ist auch dein Hintergrund, ja, mhm. also du bist quasi ähm, viel in der Welt schon rumgekommen aufgrund deines Studiums und ähm, du bist Tochter von Aussiedlern,
0: mhm.
1: ähm, wenn, wenn ich das so sagen kann, genau, und äh, hast dazu ein ganz besonderes Verhältnis zu einem Ort in Berlin-Mitte wohlgemerkt. Mhm. Deswegen bist du auch so in Mitte verankert, nämlich mit dem Brandenburger Tor. Vielleicht kannst du mal erzählen unseren Zuhörern, äh, warum, wieso, weshalb.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe ähm, tatsächlich eine bewegte Familiengeschichte. Meine Familie kommt ja aus der ehemaligen Sowjetunion und mhm. sowohl mein Vater als auch meine Mutter kommen sozusagen aus der Steppe. Also mein Vater ist in Tadschikistan aufgewachsen und meine Mutter in Kasachstan. Und mhm. meine Großeltern kamen aber aus ljepo und Odessa. Also sie waren Schwarzmeerdeutsche. Und mhm. wurden eben auch wie viele andere Deutschstämmige unter Stalin deportiert und in Arbeitslager eingewiesen. Und wir kennen ja die Geschichte... Mhm. Äh, viele haben das nicht überlebt. Äh, meine Großeltern haben das Gott sei Dank überlebt und ähm, es ist, war aber auch so, dass es als Deutsche in der Sowjetunion äh, auch nicht leicht war, insbesondere wenn man beispielsweise, wie mein Vater für eine deutsche Zeitung geschrieben hat wenn man dann auch noch einen Ausreiseantrag in den Westen stellt, dann macht man sich natürlich für den KGB erst recht verdächtig. Mhm. Und meine Familie hat es Anfang der 80er Jahre dann aber geschafft, aus der Sowjetunion auszureisen, zunächst in die DDR, wo es dann aber nicht wirklich besser wurde mit der Repression, sondern eher schlimmer. Sie waren in Dresden und waren dort eben auch, massiven Repressionen durch die Stasi ausgesetzt, sodass sie dann auch relativ äh, schnell alles dran gesetzt haben, in den Westen auszureisen, was auch wieder äh, nicht einfach war und ähm, sind dann aber mit der Ausreise 1983 ein hohes Risiko eingegangen. Also meine Mutter war damals mit mir hochschwanger war sozusagen live dabei, kann mich ja. aber natürlich nicht an nichts erinnern, mhm. ähm, bin aber also buchstäblich ein Kind des Kalten Krieges. Ne? Also, ähm, mhm. Und genau deshalb habe ich auch diese ja ganz besondere emotionale Bindung zum Brandenburger Tor. Das erinnert mich an das Leid der Stasi-Opfer natürlich, aber eben auch vor allem daran, dass Freiheit ein sehr, sehr hohes Gut ist.
0: Mhm. So sehe ich so ähnlich sehe ich das auch und bin ja, wenn auch nicht in Mitte geboren, sondern in Pankow, aber inzwischen seit, ja, über 20 Jahren äh, mit einer kleinen Auszeit äh, äh, von am Rande von Mitte immer in Mitte gewesen. <lacht> es ist meine neue Heimat sozusagen und ich liebe es, wenn äh, nicht mhm. im Sommer zu viel Krawall im Park ist, wie letztes Jahr, aber dein Motto in deiner Kampagne, auf deiner Website, weil wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben vorhin gesagt, Bundestag, Kandidate für den Bundestag, es ist Wahlkampfbeginn, ist I love Mitte. Dazu muss ich noch eins sagen, ich weiß gar nicht, ob das hier sagen darf, aber ich bin unter anderem Admin von der Facebook-Seite Berlin-Mitte, wo nämlich I Love Mitte auch <lacht> auf einer Grafik steht und vom Super. Oh. Also mal gucken, was sich machen lässt mit dieser Sendung. Ob wir das mal hm. da integrieren. Nein, habe ich jetzt nicht gesagt. Yeah. So, aber äh, die Frage an dich, warum hast du dieses Motto gewählt und was ist für dich damit verbunden?
2: Ja, yeah. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ich liebe es, in Mitte zu leben und äh, bei mir ist es ganz ähnlich. Also I love Mitte ist meine Liebeserklärung an den Bezirk äh, und ja, was ich an Mitte ebenso schätze, ist, dass es einer der ja wirklich vielfältigsten Orte in ganz Deutschland äh, ist. Das werdet ihr ja wissen. Ähm, Mitte ist hip, Mitte ist cool und das ist ja auch einer der Gründe, warum sich so viele junge Gründer hier ansiedeln, warum so viele auch in Mitte leben wollen und I Love Mitte ist aber auch gleichzeitig ein Bekenntnis zur politischen Mitte. Das ist für mich eine ja vernunftgeleitete Politik, die vor allem nicht ausgrenzt. Also bei SPD, Linken und Grünen geht es ja immer nur ums Gegeneinander: Radfahrer gegen Autofahrer, Mieter gegen Vermieter. Außenbezirke gegen Innenbezirke. Also ich finde, das tut der Stadt überhaupt nicht mhm. gut und das löst vor allen Dingen äh, mal überhaupt keine Probleme. Und ähm, ich glaube, dass wenn es eine Partei gibt, die es schaffen kann, eine ja immer stärker zersplitterte Gesellschaft zusammenzubringen, dann, dann ist und äh, bleibt das die CDU.
1: Mhm. Ja und wo wir wo wir gerade bei der bei der bei der CDU sind ähm, du hast jetzt so schön deine Liebe nochmal hier bei uns erklärt für, für Mitte wofür mhm. du ja auch antrittst ähm, in der in, in der CDU ähm, und dann Halt das natürlich unsere Partei, die CDU. Du bezeichnest dich auf deiner Webseite als stolze Christdemokratin. Mhm. Was ist ähm, für dich damit verbunden?
2: Ja. ja, das ist richtig. Also ich bin überzeugte Christdemokratin, weil bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Ideologie. Also wir schreiben mhm. den Leuten nicht vor, wie sie zu leben haben. Oder frei nach Konrad Adenauer, den ich ganz gerne in diesem Zusammenhang immer zitiere, wir nehmen die Menschen, wie sie sind, andere gibt es nicht. <lacht> und ähm, was ich eben auch sehr schätze an der CDU, ist, dass sie die Freiheitsliebe mit der wirtschaftlichen Vernunft äh, und mit der sozialen Verantwortung verbindet. Und vor allem, und das ist äh, eines der wichtigsten äh, Merkmale aus meiner Sicht, ist, dass die CDU sich an der Lebensrealität der Menschen orientiert. Ich, das war immer das Erfolgsmodell der CDU und das hat auch immer dazu geführt, dass, es ein, dass die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen, eine breite gesellschaftliche Akzeptanz gefunden haben. Und ich finde, da können wir durchaus äh, gemeinsam auch stolz sein drauf. Wir können auf unser Land stolz sein und wir können auf das Erreichte stolz sein. Deswegen Hashtag. Stolze Christdemokratin.
0: Das, das kam an. Äh, bleiben wir bei der CDU. Äh, trotz mhm. alledem, du hast gerade schon gesagt, also eigentlich auch progressiv nach vorne das Menschenbild und äh, weiteres in der CDU. Dennoch wissen wir alle, oder wir alle drei hier, dass viele Menschen, gerade auch sogar der Berliner CDU, in, in dieser Großstadt Berlin, in dieser turbulenten Stadt äh, und äh, kulturell reichen und ja, fortschrittlichen Stadt, immer noch unterstellen, dass die Strukturen der Berliner CDU überaltert und die Ansichten konser konservativ sein sollen. Was antwortest du diesen Menschen, gerade aus deiner Funktion, als Mitgliederbeauftragter der Berliner CDU?
2: Mhm. Ja, ähm, also ich antworte, tretet ein und macht euch ein eigenes Bild. <lacht> die, ja, die Berliner CDU ist, ist Volkspartei. Wir sind so vielfältig wie die Berliner Gesellschaft. Es gibt Frauen und Männer, Junge und Alte, Menschen mit Migrationshintergrund und ohne, Homosexuelle und Heterosexuelle, Urberliner und Zugezogene. Ja, und entsprechend breit ist natürlich auch das Meinungsspektrum in der CDU. Und das ist es auch übrigens, was ich sehr schätze an, an unserer CDU, ist, dass die verschiedensten Menschen da zusammenkommen und um das beste Argument ringen. Mhm.
0: Ähm, würdest du also sagen, dass die Berliner CDU heute eine jüngere, moderne und auch weiblichere wirkliche Großstadtpartei geworden ist, vielleicht auch unter Kai Wegner?
2: Mm, ja, ja, also den Eindruck habe ich. Ähm, wobei wir auch nie so verstaubt waren, wie uns die politischen Mitbewerber äh, gerne darstellen. Also Grüne und SPD pflegen ja gerne ihre CDU-Klischees aus äh, längst vergangenen Zeiten. <lacht> ähm, in den okay. Ja, ist so. Das sieht man immer ganz schön auf Twitter. Aber in den, in den letzten zwei Jahren, finde ich, hat sich gerade unter der Führung von Kai wirklich viel verändert in der Berliner CDU. Wir haben uns ein cooles Design gegeben und es herrscht insgesamt, wie ich finde, ein herzlicher und kollegialer Umgang. Das macht einfach Spaß, mit dem Präsidium zusammenzuarbeiten, im Vorstandsteam zusammenarbeiten. Und das wisst ihr ja auch, der Kai reißt uns ja alle mit, mit seiner Energie und mit seiner Leidenschaft für Berlin. Das sorgt für Aufbruchstimmung in der CDU Berlin. Und, und du hast es ja schon angesprochen, Stichwort weiblich. Also ich ja. freue mich immer ganz besonders auch als Mitgliederbeauftragte, dass wir wirklich viele weibliche Interessierte haben, die sich bei mir melden ähm, und die mitarbeiten wollen. Und es ist ja auch so, dass wir in der Berliner CDU sind für uns ja alle einig, dass wir den Anteil von Frauen in politischen Ämtern und äh, Mandaten erhöhen wollen. Das war von Anfang an einer der Schwerpunkte von Kai als Landeschef. Der äh, Landesvorstand besteht ja auch zur Hälfte aus Frauen. Ich weiß gar nicht, ob es einen anderen Landesvorstand gibt äh, in, in Deutschland, der CDU, der äh, zur Hälfte aus Frauen besteht. Ähm, aber das war eine ganz große Selbstverständlichkeit und äh, auch mir als Mitgliederbeauftragte ist das ein großes Anliegen, dass wir dafür sorgen, dass wir für Frauen attraktiver werden und ähm, einfach ja auch einladender werden. Aber wie gesagt, ich kriege da auch jetzt schon äh, ganz tolles Feedback von Interessierten.
1: Deswegen wahrscheinlich auch die, ähm, die Farbe und das Design einer sehr, sehr weltweit bekannten oder Deutschland bekannten Parfüm. Parfümmarke. marke <lacht> Man munkelt, man munkelt. Nein, nein, nein. Ähm, aber ähm, ja, machen wir den Sprung doch einfach noch weiter zu, zu Berlin und mhm. natürlich auch ähm, dem Bundestag. Du kandidierst nämlich ähm, für Berlin und für den Bundestag. Was mhm. sind deine politischen und gesellschaftlichen Schwerpunkte ähm, in deinem Wahlkampf, die du dann im Bundestag halt auch vertreten möchtest?
2: Ja. Ja, was treibt mich an? Also ich komme aus Berlin, ich komme aus Mitte, ich kenne Mitte und ich will in Mitte etwas bewegen. Und ich habe ja eben schon gesagt, Mitte ist einer der vielfältigsten Orte Deutschlands, aber es ist eben auch ein Ort großer Gegensätze und sozialer Unterschiede. Und als Politiker, finde ich, muss man beides im Blick behalten und sehr unterschiedliche Interessen berücksichtigen. Hm. Ich möchte, dass der Bezirk für alle lebenswert ist und dafür kann die CDU als Volkspartei mit einer Politik der Mitte die besten Lösungen, äh, Lösungen liefern. Davon bin ich zumindest überzeugt. Und ähm, ja, mir geht es darum, dass die Menschen echte Perspektiven haben, dass es sich lohnt, sich anzustrengen, dass man für sich und seine Familie etwas aufbauen kann. Und ähm, ja, ihr habt ja nach den politischen Schwerpunkten gefragt. Ich, habe mich das natürlich auch gefragt und habe mir genau angeschaut, was ist es eigentlich, das die Menschen in Mitte bewegt. Und ähm, da muss man eben sehen, dass Mitte zum Beispiel der Bezirk mit der höchsten Kriminalitätsrate ist. Äh, deshalb werde ich mich für mehr Sicherheit einsetzen. Das ist jetzt eher ein mhm. Landesthema, aber auch da kann der Bund äh, flankierend tätig sein. Mhm. Und ähm, ja, was uns natürlich alle bewegt, ist das Thema bezahlbarer Wohnraum. Ja, auch wirklich durch alle sozialen Schichten. Und es ist so, dass Wohnen zur sozialen Frage geworden ist. Das muss man anerkennen und sehen und auch als Politik darauf reagieren. Nur die Reaktionen, die von Rot-Rot-Grün kommen, sind aus meiner Sicht keine guten und keine richtigen Reaktionen. Also es ist ja so, dass genau vor einem Jahr der Mietendeckel eingeführt wurde, wird jetzt ja auch breit diskutiert in den Medien, mhm. Und seit ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich habe es gesehen, in Mitte hängen überall die Plakate, die für Enteignungen werben. <lacht> Also das sind, mm. genau, das sind beides, also von linke ich. Haus nicht
0: mehr. Nein, das hat ja die Bitte? Gange war. Von meinem Haus Was? nicht mehr. Nein, aber, so. <lacht> nein, Schatz, beiseite. Seitdem nein, er die Leiter aber. geholt hat <lacht> und es abgenommen hat. <lacht> von, von oben runter, Nein, ja. nein. Ja. aber es ist, äh, genau, also da sagst du ein Thema übrigens ähm, in dem Zusammenhang, das hatte ich gelesen, äh, hm. na klar ist der Mietendeckel immer von von der von unten sozusagen argumentiert worden, also von der sozialen Frage, aber mhm. dass er auch äh, jetzt und in diesem diesem furchtbaren nur armen Reich Bild zu bleiben, äh, auch die Reichen äh, inzentiviert sozusagen, das vergisst man dabei, weil es gibt auch durchaus mm. teure Wohnungen, die dadurch, die eigentlich zu teuer sind und äh, die Leute, die es leisten könnten und gar nicht drüber nachgedacht haben, auch weniger bezahlen müssen. Also im Prinzip, ja, und das wollte man mit Sicherheit äh, ideologisch zumindest nicht erreichen, äh, aber die berufen sich natürlich auch drauf. Und damit mhm. ähm, wird natürlich auch, äh, also das, das erfüllt nicht den, den Zweck, den man eigentlich damit erreichen wollte. Mhm.
2: So ist es. Also es profitieren überdurchschnittlich Gutverdiener und das, der Mietendeckel geht ja komplett am Problem, nämlich den fehlenden Wohnraum vorbei, denn es wird ja keine einzige Wohnung entsteht ja durch den Mietendeckel, sondern im Gegenteil. Ähm, der Wohnungsmarkt wird chaotisiert, es wird gar nicht mehr gebaut äh, und erst recht nicht investiert. Und wir sehen ja jetzt auch schon, was für Auswirkungen das hat. Also es gibt ja mittlerweile, ähm, es ist ja mittlerweile nirgendwo schwerer, eine Wohnung zu finden als in Berlin. Äh, also das bedeutet für alle, die eine Wohnung suchen, einfach echt Stress. Äh, und ich weiß gar nicht, also ich stelle mir das als eine ganz schlimme Situation vor, insbesondere in Mitte eine Wohnung zu finden. Das war immer schon schwer, weil einfach natürlich viele nach Mitte wollen. Aber jetzt muss es wirklich unfassbar schwer sein, eine Wohnung zu finden.
1: Und es verhindert natürlich auch vor allem Wachstum. Ne? Wenn keiner mehr ja. eine Wohnung hat, ja, kann halt auch keiner irgendwie dazuziehen. Es können sich keine Familien vergrößern, Kinder kriegen etc. Ähm das macht es dann natürlich auch schwieriger.
2: Mm -hmm. Ja, es ist ja auch so, dass Berlin tatsächlich nicht mehr so stark wächst wie noch vor wenigen ja. Jahren. Ne? Das ist für eine, für eine deutsche Hauptstadt, für eine europäische Metropole eigentlich ein Armutszeugnis. Und ähm, das ist übrigens auch, bringt mich zu meinem nächsten Schwerpunktthema, das Thema Wirtschaft. Äh, das halte ich auch für ein ganz wichtiges Thema in Mitte, nicht nur weil wir viele Menschen mit geringem Einkommen in Mitte haben äh, und auch viele, die Sozialleistungen beziehen, also das Thema Arbeitsplätze einfach sehr wichtig ist, sondern eine starke Wirtschaft in Mitte ist auch wichtig für ganz Berlin, denn äh, das müssen wir auch sehen. Jeden Tag pendeln ja Hunderttausende aus den Außenbezirken in die Innenstadt, äh, um hier zu arbeiten. Mhm. Und insofern ist es sehr wichtig, dass wir äh, als Politik auch das Augenmerk darauf legen, gerade nach der Corona-Krise, Innovation zu fördern, dass wir die Start-ups weiter in den Blick nehmen, schauen, wie wir da Innovationen fördern können und ja auch die Forschung, die hier ja in Mitte sehr stark ist, auch weiterhin zukunftsfähig ausrichten. Und wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, mein letzter ja. politischer <lacht> Schwerpunkt, damit wir hier vollständig sind, das ist das Thema... Integration, und ähm, ihr werdet das ja sicher letzte Woche gehört haben, äh, dass äh, jedes fünfte Einschulkind in Mitte kein Deutsch spricht. Also das, ist, mhm. ähm, das hat mich wirklich ein bisschen erschrocken, diese, diese Meldung. Und ähm, ich wusste natürlich auch vorher, dass, dass es Herausforderungen gibt äh, bei einem großen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund. Wichtig ist mir aber vor allen Dingen, dass gerade die Kinder, eine ja, Möglichkeit haben, ihre Potenziale entfalten zu können. Und ähm, wenn man bei der Einschulung schon äh, zurückgeworfen ist, weil man kein Deutsch spricht oder ungenügend Deutsch spricht, dann wird es einfach sehr, sehr schwer, das aufzuholen irgendwann. Und deswegen ist mir das persönlich sehr wichtig und auch ein Herzensanliegen, nicht nur, weil ich ja selber einen Migrationshintergrund habe, und ja auch einen gewissen Bildungsaufstieg hingelegt habe, sondern weil Bildung auch unsere einzige Ressource ist und ich finde, dass wir diese Talente auf diese Talente überhaupt nicht verzichten können.
1: Mit der wir natürlich immer weiter schlechter dastehen, ne? Die Bei der mit Bildung, Bildung, ja. In unserem in, Land. Ja, und
2: nach 25 <lacht> Jahren sozialdemokratischer Bildungspolitik immer schlechter. Also es ist wirklich ein Armutszeugnis und da muss sich ganz, ganz dringend was ändern, ähm, ich würde also wirklich ähm, über Bildung könnte ich glaube ich von morgens bis abends äh, sprechen das ist ähm, also da ich auch so
0: äh, ich habe hm. ich glaube äh, ja, vor meiner Karriere äh, jetzt in, in der, in, als Dienstleister im Lebensmittelbereich ähm, oder für Lebensmittelhersteller äh, über zehn Jahre lang in der Bildungswirtschaft also in der Ausstattung mhm. IT-Ausstattung und von Schulen äh, gearbeitet also für Firmen dort auch teilweise als Geschäftsführer und habe Frau Scheres tatsächlich auch schon vor zehn Jahren erlebt. Leider ist es ja letztendlich schon so lange her, ähm, wie sie äh, natürlich auch Klötzer den Weg gelegt hat, weil die Ansätze waren da. Es gab auch sehr viele fähige Leute in den Ebenen darunter, die Berlin wirklich digitalisieren wollen oder Berliner Schulen digitalisieren wollten. Ein paar haben wir geschafft, aber von einer Struktur oder Strategie vielmehr kann leider nicht die Rede sein. Und ähm, ja, durch Corona, äh, leider muss es erst so weit kommen, in Anführungsstrichen, hat das Thema natürlich einen ganz anderen neuen Aufwind bekommen, wo man vielleicht mal drüber nachdenkt, dass solche Situationen eigentlich zumindest vom Homeschooling her gar nicht so problematisch wären, wenn man die Infrastruktur hätte und auch die die, die Lehrpläne, die darauf angepasst sind, dass digitaler Unterricht oder digital unterstützter überhaupt möglich ist. Und ähm, weil letztendlich kann es ja immer Gründe geben, warum man die Schule nicht präsent besuchen kann oder Lehrermangel mm. oder Lehrerausfall, also Unterrichtsausfall und so weiter, was dann gar nicht sein müsste, weil letztendlich geht es ja nicht darum, was der Lehrer frontal dort vorne faselt, so ungefähr, sondern äh, vermitteln will, sondern dass man selbst lernt. Das wissen wir ja alle, wie wir studiert haben. Das äh, ist nichts Entscheidendes, was der Prof da vorne sagt, oder äh, der Dozent sondern was man daraus macht und was, dass die eigentliche Arbeit erst danach beginnt. Und das mm, äh, ja. ist natürlich immer die Schwierigkeit, wenn ich mich berieseln lasse oder eben gerade nicht mal das oder, wie du schon richtig sagtest, äh, die Sprache noch nicht mehr beherrsche, eben, dann sind die Chancen natürlich nicht da, dann auch weiter im Leben erfolgreich zu sein. Und das führt mich zum Nächsten Punkt, eigentlich anderer Themenkomplex. Ja, Bildung. Bildung Nein, ich meinte, <lacht> <lacht> ich meinte eigentlich das Thema Chancengleichheit und Anerkennung von mhm. äh, Lebenswegen, äh, nicht nur Migrationshintergrund, dann hast du es vorhin auch schon angesprochen. Es gibt in der CDU auch Homosexuelle, äh, mhm. Lesben und Schwule, äh, Transgender und so weiter, Transmenschen. Ähm, du weißt ja, äh, dass wir Patrick und ich und viele andere auch in der LSU, also in, den, in der Organisation Lesben und Spule in der Union, kurz LSU, Berlin mhm. organisiert sind und auch LSU Panko organisiert sind. Und natürlich im, vor zwei Jahren inzwischen schon, knapp zwei Jahren, mhm. auf dem, also einen Antrag mit der CDU Berlin ausgearbeitet haben für den Bundesparteitag damals, der, wenn er denn dieses Jahr dann noch so stattfindet, auf jeden Fall auf den nächsten Bundesparteitag der CDU, abgestimmt werden soll. Und zwar geht es um die Anerkennung der LSU als Sonderorganisation der Union. Ähm, mhm. Wie stehst du zu diesem Thema?
2: Ja, also für mich ist die LSU fester Bestandteil äh, der CDU-Familie. Und ich finde Zeit, dass die Organisation nach 20 Jahren ähm, jetzt äh, auch also als Sonderorganisation, aber auch als Vereinigung äh, anerkannt werden sollte. Ich freue mich, dass die Initiative dazu aus Berlin kommt und ich habe ja auch das Anliegen im Landesvorstand damals gerne unterstützt. Also ich persönlich bin großer Fan unserer LSU Berlin und komme immer gern zu den LSU-Veranstaltungen, das ist immer macht immer Spaß.
0: Sehr schön. <lacht>
1: Ja, und äh, Felix hat es angesprochen, ähm, wir sind in der LSU tätig und ähm, da führt es mich auch gleich ähm, zu den nächsten Fragen. Mhm. Diversity ist das große Thema. Findest du, dass Diversity und Toleranz gegenüber ähm, der LGBT-Community und dem queeren Leben in unserer Stadt gelebt werden? Ähm, und ähm, was kann die CDU tun diesbezüglich, um Minderheiten ein sicheres und frei entfaltbares Leben zu ermöglichen, in Anbetracht der steigenden Zahlen von homophoben Ober äh, Übergriffen in Berlin?
2: Ja, also ich finde, wir müssen deutlich machen und ganz deutlich machen, dass Homophobie keinen Platz in unserer Gesellschaft hat. Das ist zum einen Aufgabe der Politik, aber es ist eben auch Aufgabe jedes Einzelnen von uns. Für mich gibt es da zwei wesentliche Punkte, erstens Akzeptanz schaffen, homosexuelle Menschen gehören ganz selbstverständlich dazu und zweitens homophobe Übergriffe konsequent verfolgen und entsprechend auch bestrafen. Und also aus meiner Sicht ist es, es ist doch so einfach, wenn sich zwei Menschen lieben, füreinander einstellen wollen, dann ist das doch wunderbar. Und Punkt.
0: Absolut, dem ist nichts zu, so, zuzufügen. Ja, so, da,
1: so, würden wir, so würden wir stehen lassen. Wir brauchen nichts schneiden, nichts bearbeiten. <lacht> <lacht> ja. Nein, also ich glaube, ich glaube ähm, das ist ein gutes Statement. Das lassen wir so stehen. Und so werden wir, ähm, vielen Dank dafür jetzt ähm, am Ende jetzt, ähm, wir sind auch am Ende unserer Fragerunde angekommen. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank. Du hast uns einen tollen Einblick über über dich, über deine Arbeit, über deine Haltung zur ähm, Berliner CDU, zu Politik in Berlin gegeben und natürlich auch, wie du zu uns stehst, nicht nur zu mir und Felix, <lacht> die ja Mitglieder der LSU Berlin sind, sondern natürlich auch zu unserer ganzen Community ähm, in Berlin und natürlich auch über die Grenzen hinaus. Felix, ähm, wir sind am Ende und am Ende ist Na, es immer schon so ganz. unsere
0: Tradition. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du sagst so oft Ende. Genau. Jetzt ja, kommt ja, ja noch nein, der, der lockere Teil, äh, berühmt berüchtigt, oft kopiert, <lacht> auch äh, genau. von ganz so weit entfernten Podcasten. <lacht> Aber da wollen wir nicht weiter <lacht> darauf eingehen. Es ist ja schön zu sehen, dass ein Format äh, offensichtlich äh, sehr äh, gut ankommt. Ähm, und zwar äh, unsere Frage, Antwort oder Schnellfragerunde. Ähm, hm. Um es kurz zu erklären für genau. dich nochmal, also wir stellen abwechselnd, also Patrick und ich stellen abwechselnd zwei Begriffe gegenüber und äh, du kannst, äh, du solltest bitte darauf antworten, entweder mit der entsprechenden Antwort A oder B sozusagen oder du kannst auch kurz erklären, warum das so ist. Wichtig mhm. ist kurz und äh, dass es impulsartig rauskommt und wir vielleicht noch ein bisschen mehr von dir erfahren und dann würde ich sagen, starte ich mal mit der ersten mhm. Frage, Altbau oder Neubau? Altbau in Mitte? <lacht> Wohnst ja, du selbst im Altbau, wenn ich fragen darf? Ja, ich habe ja, früher auch mal im Altbau
2: ja, ich wohne, gelebt. Ich wohne tatsächlich im Altbau, äh, aber unsaniert. Ja. Also.
1: hier. <lacht> ja. ja, das, das, das kenne ich das kenne ich auch noch zu gut mhm. aus ähm, dem Prenzlauer Berg. Mhm. Aber ich hätte mich wahrscheinlich auch so entschieden. Okay, nächste Frage: Bier oder Wein?
2: Beides ist gut, äh, Bier. <lacht>
1: Sehr schön, oh. da bin ich ja
0: sofort dabei. Nächste ähm, <lacht> Frage, Fahrrad oder Bahn?
2: Bahn, einfach aus praktischen Outfit-Gründen.
0: Ich, ich wollte ich es nicht genau sagen, aber mit <lacht> den Schuhen auf dem Fahrrad, das gerade schwierig ja,
1: <lacht> Dazu ja, muss man ja. wissen, dass
0: das Ottilie so. sehr attraktiv ist und immer perfekt gekleidet. Und Ach, äh, da irgendwie sich den Rock schön. unter die Hose anzuschmieren <lacht> an der Fahrradkette, ja. Aber deswegen habe ich extra nicht Auto gesagt. Aber ich hoffe, du fährst wirklich mit der Bahn.
2: Ich habe überhaupt kein. Nee, ich fahre nur ÖPNV. Ich habe überhaupt kein Auto.
0: Sehr schön. Das wird jetzt auch ja. die, die Gegenseite freuen. Genau. Und,
1: und, oder und auch mit nicht. der Bahn. <lacht> ja. Das stimmt. Ähm, es, geht, es geht weiter. Mit der Bahn wird es schwer, dorthin zu kommen, aber du musst dich entscheiden, Ferien in den Bergen oder am Meer. Äh,
2: auch beides toll. Äh, Würde ich mich entscheiden müssen, dann Meer.
1: Okay, welches ist dein Lieblingsmeer? Hast du so ein Urlaubsziel, ähm, ein Ozean ähm, oder so, was, weil, wo du am liebsten hinreist?
2: Ja, die Ostsee finde ich tatsächlich toll.
0: Ach, die Ostsee. Ja. Ja, da bin ich ja auch dabei. Aber ich komme ja
2: auch aus dem Schwarzwald.
0: Ja. <lacht> das ist das absolute Gegen Gegenstück dann. Genau. <lacht> und, ich, ja.
1: und ich sage noch, hast du einen Ozean, wo du gerne hin <lacht>
0: Die Ein Ostsee. Binnenmeer. Ja, doof. <lacht> Ein Binnenmeer, genau. Für mich war das auch immer der Ozean, äh, das als stimmt. die Mauer noch stand. <lacht> also, aber ich kann dir ja da nur zustimmen, obwohl ich jetzt auch äh, immer wieder mal an der Nordsee bin oder auf Sylt bin oder sowas. Aber für mich ist die Ostsee immer noch was anderes. Also ich bin vor null Jahren, weil meine Eltern waren Dauercamper, äh, auf Rügen gewesen. Also wirklich als, als äh, äh, Baby schon und äh, habe da Volleyball spielen gelernt mit... Oder baggern, das ist Oliver Spiel. Nein, irgendwie schon mit, mit drei, vier Jahren und ähm, damals eben noch FKK-Strand. Äh, und immer wieder, ich ziehe es mich dahin. Also klar mhm. gibt es viele schöne Orte und viele schöne Meere, äh, aber irgendwie ist es dann doch mit der Kindheit verbunden. Das ist natürlich immer auch wichtig dabei. Aber kommen wir zur mhm. letzten, Jahr oder eins oder zwei Frage. Hund oder Katze? Mhm.
2: Ah, ich bin nicht so der Haustiertyp, aber ähm, müsste ich mich entscheiden, würde ich eine Katze nehmen.
0: Mhm. Ja, ja Die, die spricht auch nicht. <lacht> <lacht> ja, äh, dann noch vielleicht eine offene Frage, weil du hast viel gesagt, was deine Visionen sind oder deine, deine Wünsche für Berlin auch sozusagen, beziehungsweise Wünsche habe ich jetzt falsch gesagt, deine Ziele für Berlin. Was ist denn dein größter Wunsch für dieses Jahr?
2: Ganz klar, dass wir die Corona-Krise äh, erfolgreich meistern.
0: Genau. Das und alle Gesunde bleiben. Finde <lacht> das ich, das finde ich auch und äh ja, es sieht ja mal gut, mal wieder weniger gut aus. Man weiß es nicht so genau. Wir versuchen das Thema mal zu vermeiden, aber es geht ja irgendwie nicht. Jetzt ist es Frühling draußen und äh, man könnte meinen, jetzt wird es wieder weniger, aber dann gibt es ja noch die Mutante und so weiter. Aber ich glaube, das wünschen wir uns alle, die und was du gesagt hast. <lacht> ja, äh, deswegen. Aber ähm, das Soziale, uns geht es genauso. Ähm, letztendlich müssen wir diese Sendung nicht wie, wie in der Anfangsphase im letzten Jahr auch immer fernmündlich, obwohl das ja auch dank der Technik wunderbar funktioniert, weil um es nochmal zu erklären, weil Sie sich vielleicht einige Hörer fragen, wir sitzen wirklich an drei unterschiedlichen Orten. Nicht, dass es so wirkt, dass wir uns hier ständig gegen die Regeln hinwegsetzen und ähm, das ist etwas aufwendiger, aber es funktioniert, aber es ist natürlich immer schöner, wenn man auch wirklich herzlich lacht und zusammensitzt ähm, äh, zusammen und natürlich auch das Ganze Gesellige genießen kann. Aber, ja, vielen, vielen Dank, liebe Otilie, für dieses äh, tolle Gespräch, für die aufschlussreichen Aussagen für deine Planung, auch für die Geschichten aus deinem Leben zu den weiblichen Mörderinnen. Das fand ich sehr spannend. <lacht> da müssen sich einige in Acht nehmen, wenn wir es nochmal zitieren. Aber vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und für uns ja, diese Fragen beantwortet hast und alles, alles Gute für den Wahlkampf und für deine weitere wichtige Arbeit.
2: Ja, vielen, ja. vielen, vielen Dank. Ich äh, darf mich auch bei euch bedanken. Für mich war das heute mein erster Podcast äh, überhaupt und dann auch äh, so kreativ mit äh, Handy und verschiedenen Orten und alles drum und dran. Äh, und ich freue mich natürlich, dass ich heute einen Teil deines Geburtstages mit äh, dir, Felix, <lacht> verbringen okay. durfte, darf. Äh, und ja, wünsche dir dann in dem Zusammenhang auch noch einen ganz tollen Tag, Feier schön. Und äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank, Bleibt
1: gesund. Danke ja. dir. Wie, Vielen Dank, Otti. Wir gehen jetzt alle fleißig ins Bett, schlafen aus und dann ähm, feiern wir ähm, Felix den, seinen Geburtstag. Ich bedanke mich auch, Otti, dass du dir Zeit genommen hast zu so später Stunde. Vielen Dank ähm, auch euren äh, unseren Hörern natürlich. Ähm, wir freuen uns wieder, wenn ihr uns fleißig Feedback gibt und, ähm, und uns fleißig schreibt, wie ihr die Folge fand. Und vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Frage. Dann ähm, schreibt sie uns und lasst sie uns zukommen. Vielen Dank, Ottilie. Vielen Dank, Felix. Einen schönen Tag euch oder schönes Wochenende, wann immer ihr uns hört. Genau. Und bis bald. Bleibt gesund. Tschüss. 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 Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.